0: Willkommen zum hormone -Set podcast Ich freue mich sehr, dass heute Sabrina Dieska bei mir zu Gast ist. Herzlich willkommen, liebe Sabrina.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
0: Sabrina, du bist ja ehemalige Leistungssportlerin und auch noch sehr aktiv im Training zurzeit. Und ich finde es einfach toll, dass du dich als Sportlerin und Coach dem Thema Training in Verbindung mit dem weiblichen Zyklus und Hormonhaushalt beschäftigst. Und ähm, das ist natürlich das Thema, worüber wir heute sprechen mö möchten, speziell eben die Fragestellung, wie kann ich mein Training auf meinen Zyklus anpassen und wie kann ich meinen Zyklus nutzen, um möglichst viel Performance auch rauszuholen für mein Training, für meine Leistungsfähigkeit. Und Mich würde zuallererst einmal interessieren, liebe Sabrina, wie, welche Erfahrungen hast du denn gemacht mit dem Thema Zyklus und Hormone, vor allem auch während deiner ganz aktiven Zeit im Leistungssport?
1: Ja, für die, die mich noch nicht kennen, ich äh, habe ganz lange Leichtathletik gemacht, ich war Sprinter und ähm, für mich hat während dieser Zeit mein Zyklus überhaupt keine Rolle gespielt. Ich hatte zu dieser Zeit auch überhaupt keine Ahnung, wie dieser Zyklus überhaupt funktioniert. Ich denke, da können sich viele auch, ähm, erkennen sich viele wieder, weil man während der Mittelstufe Bio meistens dieses Thema durchnimmt und dann beschäftigt man sich eigentlich gar nicht mehr damit. Und ähm, auch wenn man zum Beispiel Training hatte und man hatte seine Tage, dann war es natürlich ähm, da und man hatte vielleicht auch Schmerzen. Es ging einem nicht so gut, aber... In der Regel geht man dann trotzdem ins Training und ich finde auch Bewegung während seiner Periode super, aber ähm, darüber wird in der Regel nicht gesprochen. Und im Nachhinein bin ich sehr froh, jetzt aus meiner Coaching-Perspektive, dass ich sehr früh angefangen habe, meinen Zyklus tatsächlich aufzuzeichnen und so konnte ich im Nachhinein auf eine große Datenmenge zurückgreifen und habe dann natürlich festgestellt, dass sich der Sport natürlich sehr stark auf meine Zyklen oder in diesem Sinne auch auf meinen Hormonhaushalt auswirken kann. Als Beispiel möchte ich da einfach bringen, dass ich einen Ausreißerzyklus mit 75 Tagen hatte, wo ich im Nachhinein natürlich sagen kann, das war eine sehr stressige Phase. Genau, und was ich in, dieser, in dem Zusammenhang auch noch äh, zeigen möchte, ist, Leistungssport hat oft mit Wettkampfgewicht zu tun oder dass man ähm, bestimmte Trikots anzieht, die in der Leichtathletik ähm, eher einem Bikini ähneln als äh, irgendeinem anderen Trikot. Und da hat man natürlich dann auch immer diese, dieses Vorhaben, besonders äh, schlank und rang zu sein und auch so auszuziehen, äh, auszusehen. Und ähm, da tendiert man natürlich auch dazu, weniger zu essen als Sportlerin. Und das ist leider dann ein Kreislauf, in dem man gerne mal reinkommt. Und das kann sich natürlich auch auf den Zyklus auswirken.
0: Okay. Ähm, warum denn bist du überhaupt auf die Idee gekommen, deinen Zyklus damals aufzuzeichnen? Also, Weil ich finde das eigentlich gar nicht so selbstverständlich.
1: Genau, selbstverständlich ist es gar nicht. Ich habe von meinem Gynäkologen damals so einen kleinen Mini-Kalender bekommen und da hat meine, äh, die Frau gesagt, da tragen sie jetzt ihre Periode ein. Und ich habe halt so strebehaftig wie ich damals war, damit angefangen, und irgendwann, als natürlich die Digitalisierung aufkam und ich mein erstes Smartphone hatte, habe ich mir dann die App runtergeladen. Und es war für mich ganz selbstverständlich tatsächlich, aber ausschlaggebend war tatsächlich dieser kleine Kalender, den ich von, meinem, von meiner Gynäkologin damals bekommen habe.
0: Und hast du denn damals da auch schon eine Korrelation gesehen zwischen Zyklus und Training? Hast du da bemerkt, dass sich da, das auswirken kann auf dein Training?
1: Gar nicht, also wirklich
0: auf
1: den zu der aktiven Zeit gar nicht. Also da war das einfach, da gab es einen Trainingsplan und da hatte man einen Wettkampfkalender und man hat es dann durchgezogen. Dann es gab Trainings, wo man sich wirklich super müde gefühlt hat und da ging gar nichts. Und dann gab es wieder Trainings, die super gut gelaufen sind. Aber ähm, mein Zyklus in Korrelation mit Training zu sehen, das hat sich erst tatsächlich in den letzten zwei, drei Jahren Wirklich äh, habe ich da mich damit beschäftigt.
0: Heißt aber eben auch, dass das von Trainerseite auch gar kein Thema war, dass das überhaupt nicht irgendwie einbezogen wurde in dein Training?
1: Überhaupt nicht. Also wir haben gerade in der Leichtathletik und da möchte ich jetzt auch niemandem zu nahe treten, falls es jemand sieht, aber wir haben noch sehr viele Trainer der alten Schule und dann ähm, denke ich nicht, dass man als Athletin mit seiner Periode ankommen muss, weil dass man dann, da wird dann einfach durchtrainiert, das ist dann einfach so und ähm, es ist tatsächlich auch von Trainerseite eher dann wichtig, dass man vielleicht dann doch die Pille nimmt oder irgendwas in diese Richtung macht, weil das Schlimmste, was passieren kann, ist ja, dass die Sportlerin ungewollt schwanger wird und irgendwann, wie älter die Sportlerin dann wird, man wächst ja teilweise aus den Kinderriegen in diesen Leistungssport rein, ähm, kommen auch Partnerschaft auf und dann war das eher wichtiger, als dass dann man einen gesunden Zyklus zugrunde, leg zugrunde legend hat, ja.
0: Okay. Und weil man ja wahrscheinlich unter der Pille eine relativ gleichbleibende Leistungsfähigkeit möglicherweise hat, weil zumindest die Hormonspiegel ja eben nicht natürlich schwanken, wie das bei einem normalen Zyklus wäre.
1: Genau, es ist einfach besser kontrollierbar, es ist aber auch wieder super ähm, individuell, weil jeder die, die Pille einfach anders verträgt. Ich habe während meiner Leistungssportkarriere über zweimal die Pille genommen, ich habe sie dazwischen immer abgesetzt. Ich habe sie aber vor allem abgesetzt, weil ich immer dachte, ich habe zugenommen, also vor allem halt an Wasser und das ist ja was, was man vermeiden kann, man muss ja nicht zwingend mit der Pille dann äh, verhüten, aber... Ich darf das auch eigentlich gar nicht erzählen, ich hatte eine meiner besten Saisons auf der Pille, weil ich sie wahrscheinlich relativ gut weggesteckt habe. Ich würde aber heutzutage jeder Sportlerin tatsächlich davon abraten, weil es ist ein großes Überraschungspaket, was am Ende rauskommt. Aber die grundlegende Gedanke ist, man nimmt die Pille, das Thema ist abgehakt, man bekommt halt nach 21 Tagen eine Blutung, die in der Regel teilweise sehr schwach abläuft. ist natürlich ein Traum, aber... Wenn man dann tiefer reingeht, ist es natürlich, lässt man das Potenzial komplett liegen.
0: Ja, genau. Und darüber wollen wir ja sprechen. Was ich gerne vorweg schicken möchte, ist eben, wenn wir über zyklusbasiertes Training sprechen, dann heißt das, dass eben keine synthetischen hormonellen Verhütungsmittel genommen werden, denn nur so können wir überhaupt auch ja einen Einfluss nehmen auf das Training und nur so haben wir ja auch diese verschiedenen Zyklusphasen, an die wir ja unser Training anpassen möchten. Ähm, erzähl doch mal vielleicht nur noch mal so als kleine Zusammenfassung von welchen Zyklusphasen reden wir da eigentlich? Also wie ist der Zyklus aufgebaut, bevor wir dann gleich auch noch auf das Training zu sprechen kommen?
1: Genau vom Aufbau her ist es so, es liegt immer in im Auge des Betrachters und mit wem man spricht, aber wenn wir wenn Sie ganz grob aufbauen, haben wir zwei große Phasen, die Follikelphase und die Lutealphase. Die Follikelphase ist die erste Phase, die die Periode mit einzieht. In der Mitte liegt der Eisprung und dann haben wir die Lutealphase. Wenn wir ein bisschen ein bisschen weiter runterbrechen wollen, haben wir natürlich als erstes die Periode, die den Zeitraum der Blutung beschreibt. Da mit dem Einsetzen des, der Blutung haben wir Tag 1. Dann folgt, geht das schön über in die Follikelphase, dann folgt der Eisprung und dann haben wir die Lutealphase. Und die Lutealphase endet quasi einen Tag, bevor die nächste Blutung wieder einsetzt. Und dann haben wir wieder einen neuen Zyklus und Tag eins.
0: Mhm. Gut. Und wie würdest du denn sagen, wirken sich genau diese Phasen auf unser Training oder unsere Leistungsfähigkeit insbesondere aus?
1: Hier ist es wieder besonders wichtig zu sagen, alles, was ich jetzt im, im, auch im Laufe des Podcasts ähm, sage kann, das muss nicht auf jede Frau zutreffen. Also jede Frau erlebt ihren Zyklus so super individuell und auch jede Phase ähm, anders. Es kann sein, dass ich jetzt über die Follikelphase spreche, dass es ähm, tatsächlich die leistungsfähigste Phase ist, weil wir von sehr stabilen Hormonleveln profitieren und auch eine schnellere Regenerationsfähigkeit des Körpers haben. Und es gibt aber tatsächlich auch Frauen, die die Follikelphase furchtbar schrecklich finden. Aber rein hormonell betrachtet ist es natürlich so, Leistungsfähigkeit ist am Anfang in der ersten Phase des Zyklus viel höher, weil wir schneller regenerieren. Wir können die hohen Intensitäten tatsächlich erreichen, weil unser Körper noch nicht ähm, so hohe Hormonlevel auf, aufweist wie zu anderen Momenten im Zyklus. Ähm, und als Beispiel dann als Gegenpol die Lutealphase, wo natürlich nach dem Eisprung der Progesteronspiegel enorm ansteigt und auch nicht zu vergessen der Östrogenspiegel noch mal enorm ansteigt und unser Körper tatsächlich, eigentlich gerne andere Dinge zu tun hätte, als sich aufs Training zu konzentrieren, ist es in dieser Phase etwas schwieriger, seine hohen Intensitäten zu erreichen. Man braucht viel mehr Regeneration und es ist auch wichtig, das zu akzeptieren, dass in dieser Zeit es eben nicht möglich ist oder nur unter bestimmten Umständen möglich ist, diese Top-Level in seinem Training zu erreichen. Man braucht mehr Regeneration und es macht auch Sinn, in dieser in wirklich in der späten Phase, der Lutealphase, einfach die Regeneration in den Vordergrund zu stellen.
0: Mhm. Genau. Ja, und weil eben dort in dieser zweiten Zyklusphase ja der Körper sich auch auf eine Schwangerschaft ähm, vorbereiten möchte, ähm, dabei ist, die Eizelle einzunisten und seine Ressourcen ja genau dafür investiert und eben nicht darin, möglichst hohe Leistungslevel abzuliefern. Denn das könnte ja die Fruchtbarkeit auch wieder einschränken. Und vielleicht da auch einfach mal so ein, so ein kleiner Hinweis eben auch, dass wenn ich zu hart trainiere in dieser Phase, dass ich das auch auf meinen Progesteronspiegel auswirken könnte, dass ich möglicherweise auch verstärkte PMS-Symptome haben könnte. Und wir einfach auch im Sinne der Hormonbalance davon profitieren, das Training ein bisschen anzupassen und eben nicht so intensiv zu trainieren, wie das in der ersten Zyklusphase möglich wäre.
1: Genau, ganz richtig auf den Punkt gebracht. Unser also, Körper priorisiert in dieser Phase <lacht> Entschuldigung, ähm, ganz andere Dinge. Und wir können dann auch leider nicht so viel Energie bereitstellen, wie wir es gerne hätten, weil der Körper das einfach für was anderes braucht. Und ähm, wenn, ich sage jetzt mal, ein natürlicher Zyklus zugrunde liegt und keine ähm, Hormondisbalance äh, vorliegt, dann ist das erste Ziel vom Körper auch in dieser Zeit eben eventuell diese Eizelle einzunisten und ähm, genug Energie für äh, einen Fötus zu haben oder ähnliches. Und dann ist es leider nicht seine erste Priorität, im Training die absolut höchste Intensität zu, zu fahren. Und das ist ganz wichtig, als Frau zu verstehen und auch zu akzeptieren. Das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass dein Training schlecht gelaufen ist und dass die körperliche Fitness jetzt gelitten hat oder ähm, du keine Erfolge aus deinen bisherigen Trainingseinheiten ziehen kannst. Und das sind die ganz normalen Schwankungen des, des Hormonhaushalts, die wir Frauen eben in jedem Zyklus erleben.
0: Ja, und es ist ja auch so, dass wir eigentlich sowieso am besten drauf sind, am leistungsfähigsten und am ausgeglichensten, am ausgeglichensten, wenn auch unsere Hormonspiegel passen, wenn unsere Hormone in Balance sind. Und wir sollten also immer unterstützend unterwegs sein mit dem Körper, ihn supporten und nicht gegen ihn. Und das ist sehr wichtig. Also, es nützt dir nichts, keine Periode zu haben, keinen Zyklus zu haben, weil du nicht so leistungsfähig und so ja, dich in deinem ganzen Wohlbefinden befindest, als äh, hättest du diese normale, schöne Hormonbalance, weil die Hormone eben ganz wichtige Aufgaben haben, auch für unsere psychische Gesundheit, also nicht nur für die physische Gesundheit. Und deswegen... Ähm, sollten wir auch den Zyklus als Vitalzeichen betrachten, der uns sagt, es ist alles in Ordnung. Du bist fruchtbar, du bist gesund, dein Körper hat alle Ressourcen, die, die du brauchst. Und deswegen ist es so wichtig, da auch zu unterstützen. Und da können wir unterstützen. Also wir können unser Training auf den Zyklus anpassen. Und äh, wir haben gerade über die Leistungsfähigkeit gesprochen, wie können wir das denn konkret jetzt auch noch mal auf das Training beziehen? Jetzt ist es natürlich so, dass es unglaublich viele Sportarten gibt. Wir müssen das jetzt auch nicht für einzelne Sportarten machen, aber ja was, wie könntest du das allgemein formulieren? Also wie kann ich das Training anpassen auf den Zyklus?
1: Ich werde jetzt immer einmal einen Krafttrainingsimpuls geben und einmal einen Ausdauerimpuls und hoffe, dass dann jede Sportlerin, die zuhört, so viel wie möglich daraus mitbringen, äh, mitnehmen kann. Ähm, die Periode und die Follikelphase würde ich gerne ähm, als eine Phase beschreiben. Natürlich ist es auch hier wieder die Sache, wie geht es der Sportlerin während der Periode? Es gibt Frauen, da habe ich auch schon Feedback bekommen, ich kann während meiner Periode beim besten Willen nicht an Sport denken. Das ist vollkommen in Ordnung, jeder erlebt es anders. Es gibt aber auf der anderen Seite natürlich Frauen, denen geht es ab dem zweiten Zyklistag super und die stehen wieder im Training und geben da Vollgas. Also alles, was ich jetzt sage, ist, wie gesagt, wirklich sehr individuell zu betrachten. Und wenn du als Zuhörerin jetzt dich damit nicht identifizieren kannst, dann mach dir bitte keine Sorgen. Ähm, also Periode und Follikelphase sind... Ähm, da profitieren wir einfach davon, dass mit dem Einsetzen der Blutung unsere Hormonlevel erstmal absacken. Wir haben stabile Hormonlevel und während der, während der Follikelphase steigt ja das Hormon Östrogen relativ stetig wieder an und es hat eine anabole Wirkung. Davon können wir super im Training profitieren. Das bedeutet, schweres Krafttraining findet jetzt... Ähm, hier seinen Platz und auch hochintensives Intervalltraining. Ganz einfach auch aus dem Grund, weil wir schneller regenerieren, können wir auch höhere Intensitäten erreichen. Wer auch möchte, kann auch etwas häufiger in dieser Zeit trainieren. Da ist es aber ganz wichtig, bitte auf dem Körper hören. Wir regenerieren natürlich schneller, aber es ist immer die Frage, wie viel Belastung wir dann oben draufsetzen. Wenn du merkst, es funktioniert mit noch einer zusätzlichen Einheit, kannst du es gerne tun, aber beobachte das bitte. Ähm, wenn du das jetzt mal so für, ich sage jetzt mal, eine ganz normale
0: Frau runterbrichst, die jetzt kein, keine Sportlerin ist, wie könnte die trainieren, die so einfach so, so gerne in ihrer Freizeit trainiert? Hast du da so eine ganz einfache Empfehlung? Vielleicht eine Frau, die eben gerne laufen geht oder die äh, vielleicht zu Hause gern mal so ein bisschen Workout macht. Wie könnte die diese Phase für sich optimal nutzen?
1: Ein gutes Beispiel ist, wenn man einen Krafttrainingsimpuls setzen möchte, wenn man Krafttraining macht, dann könnte man einen an einem Tag Krafttraining machen und am nächsten Tag zum Beispiel eine Ausdauereinheit und dann wieder ein Krafttraining. Es ist wichtig, dass zwischen den Krafttrainings tatsächlich dann einen Tag Pause stattfindet, quasi in der Relation 1 zu 1. Das ist für die Follikelphase grundlegend, diese Relation von 1 zu 1. Das funktioniert sehr gut. Also Krafttraining, dann zum Beispiel eine Ausdauereinheit mit diesen, mit diesen Intervallen. Dann darf man aber auch gerne mal Pause machen. Das ist mir ganz besonders wichtig. Und dann könnte man wieder in dieser Relation von 1 zu 1 mit Krafttraining und, und zum Beispiel Intervallen weitermachen. Hier ist ganz besonders... Intervalle
0: beziehst du das auf das Ausdauertraining?
1: Genau, ja. Also Intervalle sind auch... Zum Beispiel, wenn wir die hochintensiven Intervallen machen... Ähm, Könnten wir zum Beispiel ein Intervall von 30 Sekunden, sagen wir mal, Vollsprint, ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt zu sprinten, ist ja im Lockdown leider ein bisschen schwierig, und dann habt ihr aber auch nur 30 Sekunden Pause. Und davon macht ihr dementsprechend eure Durchgänge. Wer Anfänger ist, bitte, bitte mit, zum Beispiel mit drei Wiederholungen anfangen und das kann man dann steigern, ähm, zum Beispiel auf fünf Wiederholungen oder fünf Durchgänge, sage ich jetzt mal. Auch im Krafttraining in diesem, mit schweren Gewichten im Bereich von drei bis fünf Wiederholungen ist jetzt wirklich eine super Zeit. Und je weiter wir dann voranschreiten im Zyklus, werden, würden sich dann diese Belastungsnormative auch wieder verändern.
0: Ja, ich finde es das schön, dass du das nochmal sagst, weil viele Frauen ja doch immer einen sehr ähnlichen Trainingsplan haben, würde ich mal sagen. Wir gehen dann halt immer ihre 30 Minuten joggen oder 50 Minuten immer im gleichen Tempo, so ganz routiniert. Aber deswegen finde ich es schön, wenn wir das nochmal betonen, nutzt wirklich auch genau diese Zeit, um mal so ein bisschen Abwechslung ins Training zu bringen und euren Körper da auch wirklich mal zu fordern, weil das ist ja auch gut und das, das tut dem Körper gut, weil da, du hast da die Möglichkeit, wirklich auch mehr Muskelmasse aufzubauen, deinen Stoffwechsel zu pushen und nutze genau diese Phase genau dafür, weil ich denke, da haben wir eben auch ja, die größte Energie für sowas, wo wir vielleicht in einer anderen Zyklusphase, wo wir gleich noch drauf zu sprechen kommen, vielleicht so uns eher überwinden müssten für so intensive
1: Trainingseinheiten. Genau, wenn wir jetzt weiter voranschreiten im Zyklus, wäre das zum Beispiel, ähm, wenn wir der Eisprungphase näher kommen, haben wir natürlich, können wir natürlich von diesem, diesem Anstieg, vom Östrogen profitieren. Deswegen ist es nach wie vor, also der Eisprung findet ja an einem Tag im Zyklus statt, aber wenn wir die drei Tage davor und danach können wir noch für uns nutzen, das ist dann quasi eine Trainingsphase von sechs Tagen circa, ist natürlich für jeden wieder individuell unterschiedlich, aber dieser enorme Anstieg des Östrogens, der ganz normal ist vor dem, vor dem Eisprung, der der Eisprung natürlich auch braucht, können wir für uns nutzen, weiterhin für Krafttraining. Aber wenn wir jetzt, wie wir vorher besprochen haben, die Belastungsnormative sollten jetzt so langsam angepasst werden. Also wir können jetzt in die Richtung von acht Wiederholungen gehen, zehn Wiederholungen, wenn wir beim Krafttraining sind, ähm, Ihr dürft nach wie vor natürlich mit äh, schweren Gewichten arbeiten, aber wenn ihr eure Wiederholungszahl schon anpasst, dann geht das Training dem äh, das Gewicht dementsprechend im Training auch schon runter. Und das ist perfekt so. Dadurch habt ihr so eine natürliche Anpassung in eurem Training. Wenn wir wieder in den Ausdauerbereich gehen, ist es jetzt der perfekte Zeitpunkt für Steady-State-Cardio. Das heißt, ihr habt eine gleichbleibende Belastung, ähm, die ihr kontrollieren könnt. Also ihr seid immer in diesem Steady-State bereit. Beispiel für Schwimmer ist es zum Beispiel, wenn ihr eure Runden zieht, dann ist es natürlich, und ihr könnt es über mehrere Bahnen hin und her machen, dann seid ihr in eurem Steady-State-Bereich. In der Luteal-Phase, haben wir schon angesprochen, hat unser Körper eigentlich ein ganz anderes Ziel und unser Level von Progesteron und von Östrogen steigen nochmal an. Und diese dieser Cocktail aus den zwei Hormonen ist nicht so ganz einfach für uns. Also hier ist natürlich das Schlagwort PMS, was jede Frau ähm, kennt. Und je weiter diese, diese Lutealphase voranschreitet, je näher auch die Periode kommt, desto wichtiger ist es, jetzt die Regeneration hochzufahren, wirklich auch zwischen den Einheiten Pausen zu machen. Wenn ihr weiterhin Krafttraining machen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun. Allerdings fahrt die Durchgänge runter nimmt weniger Gewicht und macht lieber mehr Wiederholungen. Wir kommen jetzt so in diesen Kraftausdauerbereich. Auch lange, moderate Läufe haben jetzt ihren, ihren perfekten Zeitpunkt, weil wir in dieser Zeit davon profitieren können ohne Ende. Und jetzt ist auch je wirklich, je näher die Periode kommt, desto wichtiger ist es, eher auf längere Spaziergänge zu setzen, auf Mobility-Einheiten, auf Yoga-Einheiten, damit ihr euch leicht bewegt, also es ist, spricht überhaupt nichts gegen Bewegung oder gegen Training und diese Einheiten sind natürlich auch sehr wichtig.
0: Mhm. Ja, genau, denn Abwechslung im Training ist ja sowieso das, was wir anstreben sollten und warum nicht gleich in Einklang mit unserem Zyklus, dann haben wir natürlich umso mehr davon. Jetzt ist es aber so, dass das Training eigentlich nur dann besonders effektiv ist, wenn ich dem Körper auch genug Energie zur Verfügung stelle, sprich über meine Ernährung nachdenke. Denn nicht nur das Training sollte ja, äh, ein wichtiger Faktor sein, sondern auch die Ernährung. Und da ist es ja schon so, gerade wenn ich besonders intensiv trainiere, sollte ich entsprechend auch meinen Körper mit Energie versorgen. Wie können wir denn unsere Ernährung an den Zyklus anpassen?
1: Also wer hoffentlich diesen Podcast schon eine Weile verfolgt, weiß, dass es natürlich besonders wichtig für Frauen ist, diese Energie ähm, hochzuhalten und dass wir auch nicht so perfekt auf diese Kalorienzufuhr oder die Kalorienregeln, die man so in der Regel findet, ähm, anspringen. In der Follikelphase ist es so, wir sind besonders leistungsfähig, aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben einen Grundumsatz, wir haben eine Alltagsbelastung. Ähm, gerade im Lockdown haben wir ja auch angefangen, alle die Schritte zu sammeln, wie die Verrückten eigentlich. Und auch das, das, ähm, das müssen wir mit unserer Ernährung abdecken. Und wenn dann noch ein hochintensives Training draufkommt, bleiben wir bei den hochintensiven Intervallen, wo ihr wirklich sprintet und nicht mehr atmen könnt, richtig. Dann braucht unser Körper einfach diesen Support durch unsere Ernährung, damit er ganz normal weiter funktionieren kann. Und damit meine ich natürlich auch, damit unser Hormonhaushalt im, im Lot bleibt. Und in der Lutealphase, im späteren Verlauf des Zyklus, ist es, wie wir es schon angesprochen haben, so, unser Körper hat eine andere Priorität. Unser Körper möchte, dass, wir die, dass eine Eizelle eingenistet werden kann. Er möchte viel mehr Energie zur Verfügung haben. Und wenn wir dann einen Trainingsreiz setzen, dann kommen wir zusätzlich nicht an unsere körpereigenen Energiespeicher, das sind die Glykogenspeicher, weil unsere, äh, unsere die Rezeptoren bereits mit dem Östrogen reset sind beispielsweise. Was heißt das konkret? In der Lutealphase haben wir einen erhöhten Kalorienverbrauch, weil wir Gewebe bilden in Form von Gebärmutterschleimhaut und deswegen braucht der Körper etwas mehr. Auch unser Metabolismus ist anders in der in der Lutealphase. Und das bedeutet auch vor allem für Leute, die in dieser späten Phase noch trainieren möchten, ihr müsst euch für euer Training versorgen, weil euer Körper nicht an eurer Energiespeicher kommt. Das heißt, vor und nach dem Training braucht ihr einen Impuls von komplexen Kohlenhydraten. Deswegen auch die Angst vor den Kohlenhydraten sollte da genommen werden. Also es ist ganz wichtig, die Ernährung als Versorgung des Körpers zu sehen und nicht als Tool, das ich, ich damit abnehmen kann. Das ist dann meiner Meinung nach der falsche Input, vor allem für sportliche Frauen.
0: Ja, genau. Und da ist es ja sicherlich auch wichtig, um die Trainingseinheit herum sich gut zu versorgen. Denn, naja, ich sag mal so, gerade bei Freizeitsportlerinnen besteht ja manchmal so ein bisschen das Mindset, so nüchtern trainieren ist super, da nehme ich besonders viel ab und so weiter. Ich glaube, das würdest du nicht unbedingt empfehlen.
1: Ich persönlich ähm, bin kein großer Freund mehr von nüchtern trainieren. Dazu möchte ich gleich sagen, ich habe das über viele Jahre selber gemacht. Ich habe ähm, hab sehr ausführliche Erfahrungen mit Leistungssport und intermittierendem Fasten und kann es aus meiner Perspektive nicht empfehlen, ähm, wenn ihr gerne morgens trainiert und ihr möchtet davor kein riesiges Frühstück zu euch nehmen. Das kann ich sehr gut verstehen. Allerdings ist es auch immer so eine so eine Fehlvorstellung, sage ich jetzt mal, dass man riesige Mengen vom Training essen muss, damit man durch seine durch seine Trainingseinheit kommt. Mein persönlicher Favorit ist tatsächlich eine Banane mit Erdnussmus. Damit komme ich super gut durchs Training. Ich fühle mich wirklich gut. Mir liegt es auch nicht im Magen. Das ist auch eine Empfehlung, die ich immer gerne mitgeben möchte. Ihr müsst für euch was finden, was euch gut tut. Ich kenne eine Sportlerin, die sagt, mir liegt die Banane so im Magen, ich kann keine Banane vor dem, vor dem Sport essen. Und nach dem Sport ist es ganz besonders wichtig, weil Frauen eben einen anderen Stoffwechsel haben als Männer und unser Regenerationsfenster nach dem, nach dem Training ist viel kürzer. Und da ist es die perfekte Zeit, schnell verfügbare Kohlenhydrate zu sich zu nehmen und eine Eiweißquelle, um eben den, den Effekt des Trainings zu maximieren. Das ist für Frauen ganz besonders wichtig. Und wenn ihr das schon macht, dann habt ihr für euer, euch für euer Training sehr gut versorgt und müsst euch darum gar keine Gedanken mehr machen.
0: Genau. Und der Körper, der fährt da nicht so auf den Felgen, ne, sage ich immer. Weil ähm, ja, das, das frisst einfach Ressourcen und äh, versetzt den Körper einfach unter Stress. Der Trainingsreiz an sich ist schon Stress für den Körper, wenn auch natürlich ein positiver, wenn wir es so wollen. Aber wie du schon sagtest, wir müssen ihm die Energie geben. Weil eben die, die Energiespeicher nicht so gut angezapft werden können, vor allem in dieser zweiten Zyklusphase. Und genau, und man könnte ja zum Beispiel auch morgens so einen kleinen Smoothie trinken, wenn man jetzt nicht so unbedingt essen mag. Das ist ja auch schon ganz gut. Aber es geht schon darum, auch ja, ein leicht verdauliches Kohlenhydrat da auch vor dem Training aufzunehmen. Ne? Genau. Und, ja. Also ich finde sowieso, Banane ist sowieso der beste Snack überhaupt, weil ja, da einfach so viele Mineralien drin sind, die wichtig sind. Es ist nährend, es sind gute Kohlenhydrate. Also ich stehe sehr auf Banane als Snack. Und wenn man das dann vielleicht eben auch mit, ja, mit einer guten Fett- oder Eiweißquelle kombiniert, dann sollte das auch den Blutzuckerspiegel recht stabil halten. Und es geht wirklich nur um eine Kleinigkeit, die man essen sollte und ansonsten natürlich grundsätzlich möglichst regelmäßig essen. Das ist für alle Frauen wichtig, weil der Körper eben immer gerne das Gefühl haben möchte, es ist alles da, was ich brauche. Ähm, jetzt wollte ich gerne noch mal ein Thema ansprechen und das ist das Thema Leistungssport. Ich weiß, dass es ja vor allem für aktive Leistungssportlerinnen manchmal so ein bisschen herausfordernd sein kann. Da sind halt Wettkampftermine. Und möglicherweise grätscht mir jetzt meine Periode dazwischen oder ich bin gerade in einer Phase, wo ich mich überhaupt nicht gut finde, äh, fühle. Ähm, wie, wie ist denn da so deine Erfahrung oder deine Empfehlung?
1: Also wie du es schon angesprochen hast, Wettkampftermine können leider wirklich in die ungünstigste Zeit des Zyklus fallen. Ähm, darunter würden natürlich auch die Wettkampfergebnisse leiden. Für Wettkampfsportlerinnen ist es ganz besonders wichtig. Es gibt diese Praxis, dass man mit hormonellen Präparaten, zum Beispiel einem Gestagenpräparat, das zu einer bestimmten Zeit, gerne wird es im Aufbau, also in der Aufbausaison genommen, um den Zyklus zu verschieben. Ähm, sollte man als Sportlerin damit schon eine, eine Erfahrung gesammelt haben und es hat funktioniert, dann kann man das unter Umständen machen. Ich persönlich finde diese Praxis schwierig, weil wir können immer einen Rebound-Effekt davon haben, weil wir in unseren natürlichen Hormonhaushalt damit eingreifen. Fällt dir jetzt auf, du hast einen natürlichen Zyklus, du weißt schon genau, wo du bist und dein wichtigster Wettkampf fällt in die für dich ungünstigste Phase. Das ist meine Empfehlung, geh wirklich tief rein in diese Materie und versuche vor allem mit der Ernährung und mit deiner Regeneration, dir diese Phase so angenehm wie möglich zu gestalten. Was auch nicht, nicht wenig häufig ist, ist tatsächlich, dass ähm, Sportlerinnen auch eine hormonelle Dysbalance haben. Und es könnte sein, dass aufgrund dieser hormonellen Dysbalance du dich überhaupt zu so schlecht fühlst. Und dann würde ich versuchen, diese Dysbalance anzupacken, bevor ich irgendwas anderes mache, um meinen Hormonhaushalt wieder auf meine Seite zu bekommen. Weil das muss ich im Hormonbalance und wirklich Sport auf sehr hohem Level muss ich absolut nicht aus Ausschließen. Es ist aber an dir, eben diese Interventionen für dich zu finden, auszuprobieren und dann auch zu etablieren. Das ist ganz wichtig zu sagen.
0: Ja, das fand ich auch nochmal schön, dass du das so betonst. Denn, ja, wenn wir, denn eigentlich ist es ja gar nicht vorgesehen, dass wir uns super mies fühlen, ja, an bestimmten Tagen im Zyklus. Natürlich darf das schwanken und es gibt Tage, wo wir uns nicht unbedingt toll fühlen, vielleicht eben, wenn gerade die Menstruation startet. Aber wenn ich vielleicht vorher eben mein Training angepasst habe an meine Leistungsfähigkeit, an, an meinen Zyklus, an meine Hormone, dann mich gut ernähre, gute Regenerationsphasen mir auch gönne, dann muss es ja gar nicht dazu kommen, dass ich mich so schlecht fühle. Das heißt, präventiv dafür zu sorgen dass es mir eigentlich relativ gut geht, ist ja eine super Idee eigentlich.
1: Genau, und ich finde auch, es ist eigentlich der optimale Weg, weil wir sind zyklisierende Wesen, das ist einfach eine Eigenschaft der Frau, das ist auch vollkommen in Ordnung und unsere, unser Körper wäre nicht so großartig, wenn wir das nicht hätten, denke ich. Ähm, ganz wichtig ist aber auch für Sportlerinnen immer die Akzeptanz, dass das so ist. Ähm, wir haben... Diese hormonellen Schwankungen, jeden Zyklus auf neue, natürlich sprechen wir vom natürlichen Zyklus, aber wir können das auf unsere Seite holen. Damit geht einher auch die Akzeptanz und dass es eben auch Tage gibt, wenn ich während meiner Periode einen Wettkampf habe und ich dann da in meinem, in meinem Wettkampftress stehe und ich weiß, ich habe eine leichte Wasseranlagerung am Bauch, das ist in dem Moment so. Es ist vollkommen egal. Die anderen sind eh viel zu viel mit sich selbst beschäftigt. Deswegen die Akzeptanz und sich selbst mit seinem Körper in Einklang zu kommen, ist als Sportler, glaube ich, besonders wichtig, weil wir verlangen ihm so viel ab. Und das ist meiner Meinung nach der erste richtige Schritt. Es ist vollkommen egal, ob welche Diät jetzt gerade toll ist und ob du deine Trainingseinheit heute oder morgen machst. Du verlierst nichts dadurch, nur weil du eben in der, Beispiel in der späten Lutealphase, die jetzt keine Krafttrainingseinheit machen kann, sondern weil du jetzt deine Regenerationen in den Vordergrund stellst. Dadurch verliert man gar nichts. Das ist ganz wichtig.
0: Ja. Jetzt ist es natürlich leichter, wenn ich jetzt Individualsportler bin oder ich möglicherweise mir meine Trainingspläne auch selbst gestalten kann, als wenn ich jetzt vielleicht wirklich im Leistungssport bin und auch einen Trainer habe, der für mich Trainingspläne schreibt und sagt, wie mein Training auszusehen hat. Ich kann mir vorstellen, dass das zyklusbasierte Training noch nicht bei allen, vor allem männlichen Trainern, angekommen ist. Wie kann ich denn da auf meinen Trainer zugehen? Ist das überhaupt realistisch, mit dem diesbezüglich zusammenzuarbeiten? Was würdest du denn da empfehlen?
1: Grundlegend sage ich immer, jede Sportlerin kann zyklusbasiert trainieren. Ich denke, dass es auch natürlich im Individualsport sehr viel einfacher ist als im Mannschaftssport, da kann ich gern später noch was dazu sagen. Und wir haben natürlich sehr viele Männer in den Trainerberufen und ich kann jetzt vor allem für die Leichtathletik sprechen, sehr viele Trainer der alten Schule, wo vor allem hartes Training an der Tagesordnung steht und ähm, schlafen kannst du wann anders, so nach dem Motto. Aber ich denke, ein Vertrauensverhältnis zwischen Trainer und Athletin sollte immer gegeben sein und es sollte die Kommunikation stimmen. Und eigentlich ist es auch das Interesse vom Trainer, dass es der Athletin immer gut geht, weil ein, gestörtes Hormon, ein gestörter Hormonhaushalt kann ja im schlimmsten Fall auch Verletzungen begünstigen. Ich denke da zum Beispiel an Ermüdungsbrüche. Ich komme aus einer ehemaligen Trainingsgruppe, wo eigentlich jede Frau einen Ermüdungsbruch einmal in ihrer Karriere hatte und das ist nicht normal. Und das sollte eben in, in dem Interesse des Trainers sein, dass eine Athletin gesund ist. Und da kommen natürlich die Hormone und der Zyklus ins Spiel. Und da kann man als Athletin natürlich erst immer sich selbst beobachten. Am Anfang, wenn man wirklich vielleicht auch mal für sich selber verantwortlich ist, manchmal macht man die Einheiten ja auch alleine, dass man schaut, wie es funktioniert und der erste Schritt sollte immer die Beobachtung von sich selbst sein. Wie geht es mir in kurz vor meiner Periode, wenn ich jetzt harte Intervalle laufen soll auf der Bahn? Kann ich das? Funktioniert das? Bin ich vielleicht komplett hinter der vorgegebenen Zeit? Das ist ganz wichtig und ähm, ich hatte es schon angesprochen, es gibt tatsächlich Mannschaften in Europa, die auf Basis, auf Basis der Zyklen der Athletinnen, was in Mannschaften ja tatsächlich mal auch 20 Athletinnen sein können, das ist der FC Chelsea, die Fußballmannschaft, die Frauenfußballmannschaft. Und da funktioniert das auch in der Mannschaft. Und ich denke, wenn man als Trainer da, da ist dieses schöne Wort open-minded ist und ähm, sich da reindenken möchte und einfach auch mal die Möglichkeit in Betracht zieht, dann ist man schon viel weiter als viele andere Trainer und als Sportlerin möchte ich wirklich dazu ermutigen, die Kommunikation zu suchen, man kann auch jemanden von außen heranziehen, man, kann auch, man könnte auch mit mir Kontakt aufnehmen, es geht ja heutzutage über online alles, dass vielleicht jemand von außen den Input nochmal gibt, weil es dann eine außenstehende Person ist, ich denke aber, Kommunikation und Vertrauensverhältnis zum Trainer und, oder zwischen Trainer und Athleten ist super wichtig. Und ich denke, dass man da noch einiges an Potenzial rausholen kann, auch wenn es am Anfang als eine Mammutaufgabe ähm, erscheint.
0: Vielleicht kann man ja auch einfach mal vorschlagen, in einer Phase, wo es eben keine Wettkämpfe gibt, ähm, zu sagen: Lass uns das mal ausprobieren. Ich würde es gerne mal testen und lass mal schauen, wie entwickelt sich eigentlich meine Leistungsfähigkeit? Verändern sich meine Ergebnisse? Werden sie vielleicht sogar besser? Das kann ich mir gut vorstellen. Also wenn ich Trainer wäre, vermutlich fände ich das toll. Das kann man natürlich auch nicht von, verallgemeinern. Aber ich denke, da wird es auch so wichtig sein, dass da auch in der Trainerausbildung oder im Studium genau diese Inhalte unbedingt vermittelt werden sollten. Also wir können das einfach nicht mehr ausklammern. Und das würde ich mir sehr wünschen. Deswegen bin ich ja auch so froh, dass du das Thema auch so ja, nach außen bringst und gerade eben auch als Leistungssportlerin darauf aufmerksam machst, wie wichtig das ist. Wie ist es denn eigentlich, wenn Frauen später dann in Richtung Wechseljahre kommen? Ne? Da, da haben wir ja durchaus auch sehr ambitionierte... Sportlerinnen oder auch einfach nur Frauen, die sich in ihrer Freizeit gerne mehr bewegen möchten. Viele wollen es ja dann noch mal wissen und nehmen dann so an Marathons teil, Halbmarathons oder Triathlons. Aber das kann ja auch nicht unbedingt immer förderlich sein. Was siehst du da für Risiken und welche Empfehlungen würdest du Frauen geben, die ja so sich in diesem Alter befinden?
1: Wie du schon angesprochen hast, wird in dieser Zeit gerne zum Ausdauersport tendiert. Also wenn wir gerade an den Triathlon denken, was eine super enorme Belastung ist. Das es ist, ist auch toll, dass man das dann in, wirklich mit Eintritt der Wechseljahre oder in der Menopause nochmal in Angriff nimmt. Wir profitieren leider in der, in der, gerade in der Menopause nicht mehr von der Anabolenwirkung des Östrogens. Und außerdem ist es leider so, dass wir tatsächlich als Frau ab dem 30. Lebensjahr pro Lebensjahr 10 3% unserer Muskelmasse verlieren. Und da ist die beste Gegenmaßnahme ein dosiertes Krafttraining. Und das ist auch meine grundlegende Empfehlung für jede Frau, die ähm, vielleicht schon auch Ende 30 ist, die auf dem Weg in die Wechseljahre ist. Es ist auch sehr individuell, wann anfangen die Blutungen ähm, auszubleiben oder unregelmäßiger zu werden. Das ist ganz wichtig mit dem Training, dem Krafttraining, das Krafttraining nicht zu verneinen, weil viele denken ja, man, wird, man sieht aus wie ein Bodybuilder, wenn man mit Krafttraining anfängt, aber wenn man wirklich ein dosiertes Krafttraining anfängt, plus diese Information, dass wir unsere Muskelmasse so oder so abbauen, dann denke ich, es ist eine sehr wichtige und super Intervention. Und zu viel Ausdauertraining kann sich dann natürlich auch wieder auf unseren Hormonhaushalt. Wir Also Menopause heißt ja nicht, dass wir gar keine Hormone mehr haben, sondern dass ähm, sich die die Produktion verschiebt oder dass einfach andere Hormonlevel vorhanden sind. Heißt ja nicht, dass wir dann unseren Hormonhaushalt, der da noch vorhanden ist, damit begünstigen.
0: Und ich finde auch immer, dass wir sowieso immer anschauen müssen, wie viel Stress haben wir sowieso in unserem Leben. Und Frauen haben viel Stress. Jede Frau hat Stress heutzutage, das können wir gar nicht wirklich vermeiden, es sei denn, sie achtet ganz bewusst darauf. Und wenn wir dann aber über den Sport oder über ein sehr ambitioniertes Training den Körper zusätzlich dieser Stressbelastung aussetzen, dann kann sich das wirklich negativ auf die Hormone auswirken. Und dann kann ich tatsächlich gerade auch in den Wechseljahren auch Wechseljahresbeschwerden verstärken, weil eben der Stress unsere Hormone stört. Und deswegen auch immer überlegen, wenn vor allem wenn man eben ambitioniert ist und gerne auch trainiert, wie kann ich da aber einen Ausgleich schaffen? Also einen Ausgleich in meinem Leben, einen Ausgleich mit regenerierenden Einheiten, vielleicht eben gerade in Richtung Zyklus, da ruhiger zu werden, das auch was du vorgeschlagen hast, die Ernährung gut anzupassen, gut zu schlafen. Denn all das sind die Dinge, die ja eben auch einen Einfluss auf mein Training haben und überhaupt auf meine hormonelle Balance. Und ich finde es auch schön, dass du das nochmal erwähnt hast mit dem Krafttraining, denn nicht nur die Muskelmasse geht ja auch verloren, sondern auch das Testosteron ja. sinkt ab und wir können tatsächlich gerade auch über das Krafttraining auch unseren Testosteronhaushalt ganz gut modulieren und unterstützen. Und Testosteron ist ja auch sehr wichtig, ja, so auch für andere Eigenschaften. das macht uns ja auch ja, leistungsfähig, motiviert ähm, ja und und treibt uns so ein bisschen an und ist auch wichtig für die Libido der Frau das dürfen wir auch nicht vergessen und da wissen wir ja dass das auch möglicherweise ein bisschen nachlassen kann im Laufe der Zeit gerade in den Wechseljahren und da ist Krafttraining einfach super
1: <lacht> also Krafttraining in dieser Zeit des Lebens auch zu beginnen ich finde man ist nie zu alt, damit zu beginnen. Es ist mir ganz wichtig, dass es, wenn es Menopausale Frauen hat, ist halt nie zu alt, irgendeinen Sport anzufangen. Ihr könnt immer noch davon profitieren. Und ähm, euer Leben wird es äh, euch danken, euer Alltägliches. Also es ist wirklich ganz wichtig, das zu verstehen.
0: Und wir müssen ja auch nicht gleich mit äh, Tonnen an Gewichten loslegen. Erstmal ist es ja das eigene Körpergewicht, was auch schon herausfordernd genug sein kann. Richtig. Gibt es denn, Sabrina, ganz konkret auch Fehler, die du manchmal siehst, die Frauen machen, wenn sie trainieren, die, die wirklich auch massiv unseren Hormonen schaden können?
1: Also was natürlich im Leistungssport ein, kein Einzelfall ist, ist eine ausparleibende Periode. Ich weiß aber, dass es auch ähm, ambitionierte Hobbysportler betrifft. Ähm, das ist ein, selbst schon ein, ein veränderter Zyklus, eine veränderte Zykluslänge sollte ein Warnzeichen sein. Das heißt, der Körper priorisiert gerade nicht, eine eventuelle Schwangerschaft austragen zu können und dass die Fruchtbarkeit aufrechterhalten wird, weil dafür hat er keine Energie, weil die Energie wahrscheinlich für zu intensive ähm, Trainingseinheiten verbraucht wird oder, was meistens eine Kombination daraus ist, dass zu wenig Energie tatsächlich hinzugefügt wird oder zu, zu wenig oder nicht ausreichend regeneriert wird. Also, das Thema ausbleibende Periode im Sport wird gerne mal totgeschwiegen. Ich möchte aber ganz mich dafür aussprechen, es ist ein Warnzeichen. Ähm, die Periode ist wichtig für die, für das Leben der Frau. Das ist ein Vitalzeichen in meinen Augen. Und ähm, wenn der Körper anfängt nicht mehr zu priorisieren, wofür er, das ist schwierig in der heutigen Gesellschaft zu sagen, wofür er ursprünglich biologisch gemacht ist dann läuft was ganz gewaltig schief und es sollte für jede Frau, für jede sportlich ambitionierte Frau ein Warnschuss sein.
0: Hm. Ja, okay. Sehr schön. Sabrina, ich denke, wir haben ähm, hoffentlich viele Fragen auch zu diesem Thema beantworten können mit diesem Interview. Ich bin mir sehr sicher, dass äh, trotzdem Fragen bleiben werden, vielleicht auch noch mal konkretere. Wie können denn meine Zuhörerinnen dich erreichen, vielleicht eben auch dich ähm, kontaktieren, wenn sie möglicherweise auch gerne ein Coaching mit dir machen wollen. Wie wäre <lacht> die Vorgehensweise?
1: Genau, ihr findet mich über meine Homepage, das ist female-performance.de. Da könnt ihr mich am, am liebsten kontaktieren. Ähm, ihr findet mich aber auch auf Instagram, das ist female.performance.Coaching ähm, da könnt ihr mich auch gerne kontaktieren. Äh, ich werde euch dann aber wahrscheinlich auf meine Homepage verweisen, weil das die Kommunikation dort einfach, einfacher ist. Ähm, ich coache natürlich Leistungssportlerinnen. Ich habe jetzt gerade jemanden, die ich auf dem Halbmarathon, auf dem Weg zum Halbmarathon in einer bestimmten Zeit begleiten darf, ähm, aber auch Egal welchem Niveau man angehört, bin ich immer offen dafür. Also mir ist es ganz besonders wichtig. Ich weiß, dass häufig auch meine Beiträge auf Instagram das so ein bisschen rüberbringen, dass ich nur auf den Leistungsbereich abziele. Jede Hobby-Sportlerin kann von zyklusbasierten Training auf jeden Fall profitieren. Mir ist ganz besonders wichtig. Sollte dir auffallen, du hast eine hormonelle Dysbalance, dann bitte kümmere dich erst darum, weil es ist wichtig, dass der, dass der Hormonhaushalt in einem guten Einklang ist und da ist bestimmt auch bist du, Rabia, mit die beste Ansprechpartnerin. Ich denke, das sollte immer der erste Schritt sein und dann können wir auf jeden Fall mit dem Training weitermachen.
0: Mhm. Ja, oder wenn eben die Frau das Gefühl hat, ah, ich glaube, da ist wirklich mein Training möglicherweise schuld oder auch mein, mein Ernährungsdefizit oder was auch immer, wenn das Gefühl schon da ist, da stimmt was nicht, dann kann man natürlich durchaus auch das parallel begleiten.
1: Natürlich, ja.
0: Indem man eben das Training gut auf ja auf den Alltag, auf den Lebensstil anpasst und vor allem auch die Ernährung. Letztendlich läuft das Hand in Hand. Aber ich glaube, was du meinst, ist, gerade wenn man auch so auf Performance trainieren möchte, ne, dann ist es einfach wichtig, dass man sich um, um die Hormonbalance kümmert, denn sonst passiert da nicht viel, ne? Genau. Was ist denn deine abschließende Message für alle Frauen da draußen? Hast du da noch etwas, was du gerne mitgeben möchtest?
1: Grundlegend ist es mir ganz wichtig zu sagen, die weibliche Physiologie ist einzigartig, aber auch genauso großartig. Und wir sollten als Frauen anfangen, das zu, zu akzeptieren, dass wir eben hormonelle Schwankungen haben, aber dass darin unser Potenzial liegt. und ähm, wenn wir anfangen, mit unserer individuellen Physiologie zu arbeiten, anstatt ständig dagegen anzukämpfen, weil ich jetzt eben gerade meine Periode habe und mir das furchtbar unangenehm ist, dann können wir so viel Potenzial entfachen. Und ähm, jede Frau kann davon profitieren. Es ist wirklich ganz egal, auf welchem Niveau man unterwegs ist. Es ist mir immer wichtig zu sagen, ein toller Schritt wäre, wenn wir anfangen, die Periode im Sport zu enttabuisieren. Das können wir als Frauen ganz besonders viel machen. Und ähm, wer jetzt sich fragt, wie kann ich denn überhaupt anfangen? Also wenn es jetzt steht man hier, wer hat vielleicht den Podcast gehört und denkt, ich weiß gar nicht, in welcher Zyklusphase ich bin und wie soll ich das alles überhaupt anpacken? Die Zyklusbeobachtung oder das sogenannte Zyklus-Tracking, das kann in einem ganz normalen Papierkalender sein, einfach eintragen, heute hat meine Periode angefangen, die ging fünf Tage beispielsweise oder was man heute gerne macht, ist in der App eintragen. Das ist schon mal eine sehr gute Grundlage, wenn man das über drei Zyklen hinweg gemacht hat, dann hat man schon mal eine gute Datenmenge und kann was über die Zykluslänge aussagen, kann dann auch schon anfangen, okay, hier könnte meine Follikelphase sein. Um den Eisprung genau zu bestimmen, müsste man natürlich noch weitere Interventionen machen. Das ist mit der Kalendermethode leider sehr schwierig, weil der Eisprung kann sich natürlich nach hinten verschieben. Und ich, meine persönliche Message, Message ist, ich habe sehr vom zyklusbasierten Training, Training bisher profitiert, ich habe meinen Körper ganz anders kennengelernt, ich habe aber auch akzeptiert, dass es eben Tage gibt, an denen geht es einfach nicht. Und dann sage ich auch, nein, ich trainiere heute nicht. Wenn ich an dem Tag einen Wettkampf gehabt hätte, vielleicht hätte ich ihn durchgezogen. Wäre er aber nicht so wichtig gewesen, hätte ich auch sagen können, so, boah, warum soll ich mir diesen Wettkampfstress, was ein enormer Stress ist, noch obendrauf setzen und drei Tage später kann es sein, du machst im Training wieder einen persönlichen Rekord. Also das ist ganz wichtig und was ich schon zwischendurch gesagt habe, es ist nie zu spät, mit Training anzufangen, mit Sport anzufangen und die Dosierung macht am Ende das Gift, das sagt man ja gerne, das ist auch beim Training so und genau, das möchte ich einfach mit rausgeben, mit der Physiologie zu arbeiten und nicht dagegen anzukämpfen.
0: Vielen lieben Dank, liebe Sabrina, für dieses super spannende Interview. Ich hoffe, dass du noch ganz, ganz viele Frauen unterstützen kannst und vor allem auch weiter aufklären kannst, wie wichtig doch ja ein zyklusbasiertes Training ist und wie viel Potenzial da ist. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank auch.